0: Hola amigos de No Era Tan Difícil, ¿cómo están? Volvemos hoy día miércoles, miércoles de cuarentena Quizás cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena Pero es un tiempo de descansar De relajarse dentro de lo que se pueda Y de aprender, así que avancemos eh, Antes de empezar quiero darle los créditos porque los pidió explícitamente a Lucas Espinosa lo pueden seguir ahí, lo voy a taggear en, en el post de de Instagram pero no me estoy ayudando con, un, con unas cosas eh, con unas traducciones que tenía que hacer así que síganlo, vean el perfil síganlo en este momento está haciendo la escuela de Bethel de BSM. Eh, está terminando el primer año así que Síganlo y denle, denle mucho amor a sus publicaciones. Y también no puedo dejar de mencionar a nuestros amigos de Siervo Fiel, Siervo Fiel Ministerios, siervofiel.org eh, es la página y en Instagram y Facebook es Siervo Fiel Ministerios. Todo lo que tiene que ver con servicios, de, eh, servicios web, servicios digitales de, de marketing, todo lo necesario para que una iglesia pueda eh, para meterse en esto de, de, del mundo del internet y las redes sociales, Siervo Fiel lo tiene y Ciervo Fiel tiene cómo ayudarte. Así que si les dices que vas de parte de no era tan difícil, tienes un, un descuento y un valor especial en, en el plan. Y, y ellos pueden ayudarte justo en este tiempo que necesitamos tanto estar conectados. Así que revisa siervofiel.org. Hoy día vamos a hablar de <coughs> eh, el comienzo del desarrollo de la de la imagen de Dios en la Biblia No nos vamos a ver, mover de Génesis o sea, en realidad vamos a mencionar otras partes de la Biblia pero, pero porque estamos revisando como base Génesis del 1 al 5 vamos a ver estas primeras imágenes de Dios como <coughs> cómo, cómo funcionaron y desde la próxima semana ya nos vamos a meter con, eh, con distintas eh, personas que, que fueron llamadas imagen de Dios o hijos de Dios, que vamos a ver que es intercambiable ahí hoy día. Partamos... Eh, bueno, en Génesis 1, ya nosotros ya hemos hablado largamente de Génesis 1, eh, y cuando Dios crea la humanidad, eh, el lector ya queda informado de que la humanidad, hombre y mujer juntos, porque dice hombre y mujer los creó... Eh, constituyen la imagen real de Dios. Y esta imagen está... Eh, se le asignó la tarea de gobernar el mundo en nombre de Dios y de recibir su bendición mientras se multiplican en una tierra de abundancia. Están en una tierra donde eh, la, la misma tierra les da su alimento. Eh, y, y es una bendición que tienen de parte de Dios. Entonces, de la misma forma que los árboles... Eh, están en la tierra y dan frutos del ser humano. Están en la tierra y tiene que ser fructífero y multiplicarse. Y eh, Génesis 1 eh, provee el modelo para la historia bíblica entera. Nos muestra el, el diseño ideal que Dios tiene para el mundo. Y esto consiste en unos, unos compañeros humanos con estatus real reyes y reinas de la creación que reinan juntos en un mundo de abundancia durante el eterno descanso del séptimo día ese es el ideal de Génesis 1 y es el ideal que, que se busca en la Biblia es el ideal que se busca volver un, eh, estos seres humanos siendo partner de Dios eh, en, en cuanto al reinado son reyes y reinas gobernando juntos en un mundo de abundancia eh, y eh, en un eterno descanso descanso de, después nos vamos a meter en el descanso de, de, de Génesis del séptimo día pero, pero ese es el ideal eh, y de ahí en adelante Génesis de 2 al 5 procede a, a, eh, procede a narrar, a contar lo, lo que pasa con los primeros personajes humanos a lo que se le da la oportunidad de gobernar junto a Dios como su imagen. Eh, pero no les fue bien. No, <ríe> todos sabemos cómo, cómo salieron esas historias. Eh, son engañados por la serpiente. Deciden acerca del bien y el mal basado en lo que es bueno en sus propios ojos. En vez de actuar eh, con temor de Yahvé. Eh, o, o actuar confiando en Yahvé. Eh, y esta serpiente. Eh, es es la, la que inicia esto Si bien es decisión del hombre La serpiente tiene un castigo Por, por haber iniciado esto Y, y lo podemos leer en, en Génesis 3 Del 14 al 15 eh, Dice Por causa de lo que has hecho Maldita serás entre todos los animales Tanto domésticos como salvajes Te arrastrarás sobre tu vientre Uy y comerás polvo todos los días de tu vida Pondré enemistad entre tú y la mujer Entre tu simiente Que también puede ser traducido como semilla Entre tu semilla y la de ella Su simiente te aplastará la cabeza Pero tú le morderás el talón Entonces le dice lo humilla eh, Comerás polvo todos los días <coughs> Los que conocen la canción de Queen Another one bites the dust eh, Se trata de eso, de alguien que pierde De alguien que está perdiendo siempre eh, y aparte la semilla de la mujer un día va, va a darle un golpe letal a esta serpiente y la serpiente también le va a dar un golpe letal pero esto va a significar el fin de la serpiente, nos dice que va a significar el, el fin de, de, la, de la simiente de la mujer eh, y en, en Génesis 5, porque después de esta historia eh, seres humanos salen del, del jardín del Edén y se van al este y quedan eh, quedan ahí haciendo su vida quizás donde tienen hijos tienen a Caín y Abel eh, Caín mata a Abel y Caín es desterrado de la tierra y se va más al oeste eh, entonces ni Abel por estar muerto ni Caín por estar desterrado pueden ser la semilla de esta mujer Ninguno de ellos puede ser el, el, el que trae la simiente eh, que va a aplastar la cabeza de, de la serpiente. Veamos en Génesis 5. Génesis 5 del 1 al 3. Dice, descendientes de Adán. Esta es la lista de los descendientes de Adán. Cuando Dios creó al ser humano, lo hizo a semejanza de Dios mismo. Los creó hombre y mujer... Y los bendijo. El día que fueron creados los llamó seres humanos. Y si se fijan, eh, la NBI tiene una página que dice literalmente Adán. Eh, el término hebreo también significa hombre en el sentido genérico de humanidad. Y es Adam con M. Eh, Adam que viene de Adama, que es el, la palabra para, para tierra, para polvo. Eh, entonces, cuando empieza a hablar de los descendientes de Adán... Parte desde la base Que Dios crea al ser humano Y que Dios los crea hombre y mujer Y los bendice Y Dios les pone nombre eh, Y dice Cuando Adán llegó a la edad de 130 años Tuvo un hijo de su, a su imagen Y semejanza Y lo llamó Seth Entonces Vemos cómo toma el primer verso cuando dice cuando Dios creó al ser humano lo hizo semejanza de Dios mismo y después el tercero el tercer versículo dice eh, cuando Adán llegó a la edad de 130 años tuvo un hijo de su a su imagen y semejanza, lo llamó Seth entonces hace este paralelo y, y dice el ser humano fue creado a imagen de Dios y Seth también es nacido a imágenes y semejanzas de Adán entonces se puede hacer la misma relación vamos a ver cómo funciona esta relación vamos a ver eh, hacia dónde apunta esta esta declaración que hay aquí en Génesis 1 y cómo eso afecta el, el resto de de historias que vamos a ver en el en, en la en la Biblia hebrea en el, en el Antiguo Testamento para nosotros y más allá de eso también eh, así que después de la pausa vamos a meternos en detalle con esto que en lo que acabamos de ver eh, la relación de Adán con Dios es descrita de imagen y semejanza como hemos visto y esto nos, nos tiene que hacer recordar todo lo que esto significa eh, y todo el significado que esto conlleva en el relato de Génesis 1 los versículos eh, 26 al 28 sí, 28 ahora aquí en Génesis 5 eh, se es descrito también como la imagen y semejanza de su padre en analogía a la relación de Dios con Adán entonces de aquí podemos tomar dos caminos eh, o sea no, no son caminos porque al final los dos son iguales, los dos tienen el mismo eh, valor y la misma verdad llevan consigo eh, y lo primero es que si Seth es el hijo de Adán y puede ser llamado a la imagen de Adán, entonces Adán, ahí hablando como, como humanidad, Adán, también puede ser pensado como el hijo de Dios, que después se convierte en un sinónimo de la imagen de Dios. Eh, sé que suena enredado, pero si Seth es el hijo de Adán y está hecho a su imagen y semejanza, entonces Adán es hijo de Dios por estar hecho a su imagen y semejanza <risa> entonces veamos como Lucas en su genealogía toma esta toma este este, este camino de miguitas y hace un y hace una declaración teológica al respecto. Eh, Lucas arma esta genealogía eh, desde esta convicción: eh, que Jesús es hijo de Dios y arma todo el camino eh, hasta Adán, que es el que es hijo de Dios. Entonces, cuando empezamos a leer eh, la genealogía de Jesús. Dice, Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó su ministerio Era hijo según se creía de José <ríe> Qué chistoso el según se creía, no me había dado cuenta de eso eh, Y empieza, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Levi, hijo de Malkí, hijo de Haná, hijo de José, José hijo de Matatías, hijo de Amós, hijo de Naum, hijo de Eli. No lo voy a leer todo eh, Pero si, si se fijan Llega al punto que en el. en el. En el 29 dice hijo de Josué, hijo de Lezer, hijo de Jorín, hijo de Matat hijo de leví Y ahí nos empieza a sonar ese nombre. Eh, Levi. Hijo de Simeón. Hijo de Judá. Hijo de José. Nos empiezan a sonar nombres. Eh, hijo de Melea, hijo de Mainán. Hijo de Natán, hijo de David. Entonces ya encontramos aquí a David. Y David es un personaje conforme al corazón de Dios. Después sigue, hijo de Boz, hijo de Salmón, etc. Va hacia atrás, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Terah, hijo de Nahor, hijo de Serug, hijo de Raúl, hijo de Pele, hijo de Eber, hijo de Selah, hijo de Cainán, hijo de Arfaxar, hijo de Sem... Hijo de Noé Algún día vamos a hablar por eso de ahí <risa> Hijo de Lamec Hijo de Matusalén Hijo de noc Hijo de Jared. Hijo de Malalel Hijo de Cainán Hijo de Nos Hijo de Set. Hijo de Adán Hijo de Dios Entonces Claramente Lucas Toma esto y lo hace una verdad teológica Jesús su genealogía puede ser trazada hasta Adán mismo. Y Adán es hijo de Dios, por ende Jesús es hijo de Dios también. Y es su imagen, y semejanza. Eh, eso si tomamos a Adán como, como el, el personaje solo. Adán, Adán hombre. Pero si tomamos, y este es el segundo camino, eh, si tomamos a Adán a la humanidad, consistiendo en, o en hombre y mujer, eh, entonces si Adam ¿entendí? fíjense bien que lo estoy diciendo con M al final Adam, y cuando digo Adam me refiero a a la humanidad, a hombre y mujer entonces si Adam es la imagen de Dios, llamados a gobernar y representar a Dios en el mundo entonces ahora Seth y sus descendientes son identificados con la promesa de Génesis 3 14-15, si quieren lo refrescamos eh, de que las, eh, la simiente de Adán y Eva Iba a aplastar la cabeza de la serpiente eh, Entonces Seth y sus descendientes se pueden identificar con la promesa de Génesis eh, Que de ser esta futura simiente, esta futura semilla Que va a subyugar a la serpiente Gobernar el mundo en nombre de Dios y así deshacer lo que pasó en Génesis 3. Y, y es de esta forma que pensó el, el, el apóstol Juan. Cuando leemos en Primera de Juan, en la carta de Juan, no el, el Evangelio de Juan, la carta de Juan. En eh, Primera de Juan dice. capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice. Queridos hijos que nadie los engañe el que practica la justicia es justo así como él es justo el que practica el pecado es del diablo porque el diablo ha estado pecando desde el principio el hijo de dios hijo de dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo fíjense lo que dice el 9 ninguno que haya nacido de dios practica el pecado porque la semilla la semilla de Dios permanece en él. No puede practicar el pecado porque ha nacido de Dios. Así distinguimos entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no practica la justicia no es hijo de Dios, ni tampoco lo es el que no ama a su hermano. Eh, Juan, Juan, Dios mío, qué, qué, qué libro, qué escritor... Eh, Algún día vamos a tomar el evangelio de Juan Porque es hermoso de la forma que está diseñado pero, pero quedémonos con lo que dijo ahora me, me empecé a emocionar con Juan Es que Juan me emociona eh, el, el hijo de Dios Aquí viene a destruir la obra del diablo El hijo de Dios Que está eh, Que cumple Con, con, el, con este modelo eh, Es uno que Viene a deshacer las obras del diablo que viene a aplastar la cabeza de la serpiente eh, y, y Jesús vino e hizo eso Destruyó las obras del diablo eh, Entonces nos damos cuenta Como esta conexión que hace Juan Entre las futuras semillas de la mujer Y la victoria sobre la serpiente eh, Es exactamente como los apóstoles Vieron la victoria de Jesús sobre la muerte Ellos pensaron de esta forma y, y podemos ver que ambos caminos que podemos tomar, ya sea como Adán solo imagen de Dios, Seth imagen de Adán, o Adán eh, representado como humanidad y estos caminos que acabamos de revisar ambos son verdad, y nos entregan una luz más grande para entender quién era Jesús y quién, y quién es el, y cuál es nuestro rol también cuando nosotros somos llamados hijos de Dios en porque al final el hecho de ser imagen de Dios después se transforma y pasa a ser casi intercambiable? Este set de ideas en Génesis del 1 al 5 forma el modelo, el molde para las narrativas posteriores en la Biblia Hebrea. Que demuestran a ciertos humanos que gobiernan como un nuevo Adán. A los que se les da la oportunidad de ser la imagen de Dios Que gobiernan el mundo en nombre de Dios Y, y son capaces de, de vencer a las fuerzas de este caos con forma de animal Por eso se habla tanto de serpiente Por eso eh, eh, Dios le dice a, a Caín que el pecado está ahí acechándote Que te quiere devorar, ocupa el lenguaje animal por eso eh, lo vamos a ver en, en uno o dos capítulos más. Nabucodonosor se transforma prácticamente en un animal. Eh, porque eh, el, el de esta forma se, se representa el caos que no corresponde. Porque el, el caos debe ser gobernado por el ser humano en representación de Dios. La próxima semana vamos a meternos con nuestro querido amigo eh, Josué pero antes vamos a ver un poco de, de los paralelos de, de que hay entre el, el el sumo sacerdote en Éxodo 2 y, y Génesis 1 y después nos vamos a meter en, en Josué que es uno de los, de los que tiene mucha mucho lenguaje de imagen de Dios también dando vuelta y después de eso Vamos a, a ver el, eh, un par de salmos que tienen un, unas meditaciones al respecto. Eh, y después nos vamos a meter en, en el capítulo 7 de Daniel, que es fascinante y uno de los capítulos centrales de la Biblia. Así que se viene bueno, se vienen interesantes semanas. Después de que veamos eso de, de Daniel, nos vamos a meter en, en cómo Jesús es, es representado en la imagen... De, de Dios y de ahí ya terminamos de hablar del ser humano y pasamos a la última etapa de, de la primera temporada que es eh, el, el séptimo día así que nos queda poquito ha sido bueno, ha sido entretenido envíen sus preguntas envíen sus sus pensamientos envíen también su feedback de, de cómo han sentido el podcast y le quiero dar las gracias a Valentina Camus que el otro día me contestó esas preguntas y además dejó una pregunta para el viernes así que el viernes tenemos capítulo de preguntas y respuestas así que saludos para ella que nos está escuchando desde Estados Unidos y, y eso tenemos harta, harta gente de fuera, hay gente de, desde Frankfurt que está escuchando también España, eh, México, me llegan las estadísticas de, de la gente que nos está escuchando. Así que muchas gracias a todos por escuchar. Eh, y nos vemos eh, en el capítulo de pregunta y respuesta el viernes. Y seguimos con la temática el día lunes de la próxima semana. Eso, muchas gracias. No era tan difícil. Chao.